0: Muchísimo drama en Mestalla con más de 15 minutos de alargue. Victoria 1 a 0. Este es el gol de Diego López que vale 3 puntos de oro para el Valencia... ...que se pone 6 por delante del Español de Barcelona, quedando 9 en disputa... rozando así la permanencia con dos partidos de visita y uno más que tendrá en casa... ...ni más ni menos que ante el propio equipo del Español de Barcelona. El conjunto de Rubén Baraja ha ganado 4 de los últimos 6 partidos por liga... Y el objetivo de seguir siendo de primera está cada vez más cerca. La depresión continúa en un Real Madrid desquiciado y personificando ese desquici en Vinicius. Ya hablaremos más allá de todo lo que se le pueda decir al futbolista brasileño. ¿Cuánto es Vinicius una víctima o cuánto es Vinicius un provocador? Jared Borgetti, Richard Méndez Ricardo Puch con ustedes. Iremos igualmente hasta el Ah, me Mestalla con reacciones en vivo Dani Ceballos hablando en este momento
1: Bueno la verdad es que el partido de, del Kitty bueno, pasó factura a la hora del físico creo que fueron muy superiores y corrimos mucho atrás de la pelota pero la verdad es que hoy era otro partido otros jugadores y tendríamos que haber hecho mucho más
2: Tendríamos que haber hecho mucho más ¿Qué tendría que haber hecho más el Real Madrid? que os ha faltado?
1: Bueno, yo creo que sobre todo atitud, no creo que los primeros 45 minutos no estuvimos bien. Es verdad que el Valencia se está jugando mucho, pero nosotros tenemos que jugarnos la dignidad de, de esta camiseta, de este club y no podemos pasearnos por los campos de España.
2: Dani, quiero preguntarte por una cosa que ha sucedido hoy, que creo que es la parte eh, más fea del fútbol. La situación con Vinicius, el partido ha estado parado casi 10 minutos y al final vosotros los jugadores sois un ejemplo para los demás. Lo digo por cómo ha salido Vinicius, pero también el público debe serlo. ¿Qué ha sucedido?
1: Bueno, yo creo que no es nada nuevo, ¿no? A Vinicius le está faltando respeto continuamente... ...en casi todos los campos de España... el jugador que tenemos que cuidar... ...un jugador que es un baluarte... ...de nuestra liga, de nuestro club... ...y como sigamos así no sé a dónde vamos a llegar... ...ojalá la liga lo proteja... ...y dejemos ver al mejor Vinicius.
2: Dani, me daba la sensación que el propio Vinicius... ...ha dicho que no quería seguir jugando... ...y que ha sido Ancelotti el que ha intervenido... ...no sé si te has podido enterar de lo que ha pasado.
1: Bueno, es una pena ¿no? que lleguemos a este punto... ...sí que es verdad que el míster le ha preguntado... ...que si quería seguir jugando... ...Vinicius es un profesional... La verdad que ha dicho que quería seguir ayudando al equipo, pero ya vemos que no podemos hacer nada. Un jugador que, de los que más faltan le hacen en la liga y no puede ser que lleve 11 tarjetas
2: amarillas y una roja. Y lo contrario casi siempre salgan ilesos. Aún así, la Tangana, por ejemplo, de la salida se ha producido porque él hacía el gesto de A segunda. Entiendo que también error por su parte.
1: Bueno, yo creo que esto, este signo de segunda división de vinicio ha estado mal. Creo que una función como la del Valencia merece mucho respeto Seguramente que pida disculpa Pero ojalá también la gente le pida disculpa a Vinicius Porque creo que necesitamos un respeto
2: mutuo Gracias Dani y ojalá aprendamos todas las partes Muchas gracias
3: Bueno pues no era la alegría sino la reflexión
0: de... Seguimos pendiente en Mestalla de más reacciones El Real Madrid sigue en lo suyo Defendiendo a capa y a espada a su futbolista Algo que se puede entender normal Pero da la sensación de que falta mucha autocrítica También en el Real Madrid para pues señalar muchos de los comportamientos que tiene Vinicius. Estamos ya en lo que ha sido el partido, insistimos Richard Méndez, Jared Borgetti y Ricardo Puch con ustedes. Un partido que el Valencia jugó con dientes apretados, con, con, con mucha pierna, Jared, entregando la posesión de pelota, terminó con apenas 25% de posesión la primera parte, pero en esa primera parte marcó el 1-0. a Sí, eh,
3: entendiendo lo que se estaba jugando, lo importante que era este partido, quedarse con los tres puntos, estaba en casa. Eh... Y, y supo manejar los tiempos y entender que en el papel no es mejor que, que Madrid, futbolísticamente en el momento tampoco lo es, pero tenía que ser más inteligente y jugar con las piezas que podía tener a su favor, la concentración y los momentos. Y el momento eh, anímico del Madrid no era lo mejor, bien lo dice Dani Ceballos, no jugaron y no se pueden ir a pasear a, los, a, los, a las canchas. ¿no?
0: Concentración falla. le faltaba a Mendy, que no se entera nunca que Diego López estaba Richard a su espalda. Entra solo para definir el 1 a 0. Dice mucho de Dani Ceballos la autocrítica que hace un futbolista que se está jugando seguir en el club la próxima temporada. No es el único al que le puede quedar el saco hoy por lo dicho por el andaluz.
4: Sí, a ver, en el Real Madrid, y lo venimos diciendo desde hace algún tiempo, esa autocrítica debe llevar a una construcción diferente del plantel. Eh, Fernández Mendy, por ejemplo, sí, se había recuperado, había regresado, pero pareciera ser que cualquiera que sin ser lateral, y aquí me refiero a lo que ha mostrado, por ejemplo, Camavinga, pueda hacerse cargo de esa posición, o el propio David Álava, haciendo lo mejor de lo que termina siendo Fernández Mendy. Pierde la marca en el gol que termina siendo la victoria para el Valencia. Un Valencia que... Se agrupó bien, que mantuvo el orden, que fue disciplinado tácticamente y que como bien dice Jared, sin ser superior al Real Madrid, termina forzando alguno que otro duelo individual y después en lo colectivo resguardarse para terminar consiguiendo esta victoria que además eh, también se va ganando en el verbo, se va ganando en el verbo desquiciando a un jugador como Vinicius Jr. Y
0: a partir de aquí, estos últimos 20 minutos de partido, 15 minutos de partido, el show de Mamar Dashville. Y aquí empezó el partido a torcerse mucho, dos pelotas en el campo. Vinicius buscaba el desborde sobre Fulquier. Hay Un pelotazo justamente al balón que realmente estaba en juego. Tardó muchísimo en reanudarse el juego. Vinicius empezó a engancharse con gente, señalando un aficionado en la zona de la tribuna de Mestalla, que hoy cumple, por cierto, su centenario en el fútbol español eh, más radical que tiene el Valencia. Ahí Ancelotti habló con su futbolista, con el propio comisionario, eh, el comisionario en el estadio, viendo qué iba a pasar y lo dicho. Apareció y cuando el partido se reanudó. Le sacó esta pelota a Valverde, le sacó un tiro libre a Cross, sacó todavía uno a más sobre el final de partido a Benzema. Espectacular. Lo sí, ¿no? Eh,
3: apareciendo cuando tenía que hacerlo, eh, salvando jugadas importantes. Y de ahí se empezó el partido a poner un poquito más complicado. no Todo por este hombre, no que eh, no pudo mantener la, la cordura. Eh, Desquiciado. Se desquició con lo que la gente empezó a gritar. La gente siempre grita y simplemente tienes que... Hacer oídos oros,
0: no es la primera vez, Richard, que vamos a caer en esto Ya esto nos va a llevar el partido porque creo que al final, más allá de los tres puntos del Valencia, de los 40 que suma, de que rosa la permanencia, de que el Madrid pierde la segunda plaza con el Atlético, se va a hablar de Vinicius. Y no es la primera vez en la temporada que tenemos que ponerle a Vinicius una etiqueta. ¿Vinicius es
4: víctima o Vinicius es provocador, Richard? No, yo creo que es más víctima que provocador. Lo que pasa es que Vinicius es un, un, un chico reactivo, un chico que tiene inmadurez. A ver, eh, Vinicius Jr. no es el que anda, anda en la cancha rompiéndole a golpes al rival. Vinicius Jr. Eh, regatea, hace lo que por lo que la gente paga un boleto, ver a un jugador que vaya a buscar el arco contrario. El tema es que, defensivamente, cuando un equipo no encuentra las formas de sacar limpiamente la pelota, tiene que pegar. Y eso es normal, eso lo hacen todos. Vinicius Jr., no puede ser hoy en día visto como un gandul, como un picapleito, como en su momento lo era Pepe. A Vinicius hay que recordar, muchachos, la prensa en Madrid le ha criticado hasta por bailar los goles. Pero nunca se le criticó a Antoine Griezmann por bailar a, a los Fortnite cuando marcaba goles. Entonces hay, hay situaciones que obviamente van estigmatizando a un jugador, van generando un ambiente. Obviamente, Vinicius Junior, ¿cómo te puede provocar? Regateándote, metiéndole un caño al rival. Esa es la forma de regatear. Yo creo que para eso paga uno un boleto al pero fútbol. Pero no juega dos partidos la forma de cada... es cuando te van comiendo la oreja, cuando te van diciendo cosas. Perdón,
0: Richard, ¿no juega Vinicius dos partidos cada que sale al campo? ¿No juega uno en la cancha y otro contra la tribuna constantemente? Al margen de lo que le digan, ¿eh? Ya ya va predispuesto a eso, Vinicius, cada partido.
4: Claro, pero, pero es que ahí es donde voy. Cuando yo te mencioné el tema de la prensa, es que a nivel de la prensa en España y eso... Eso está más que evidente. Se ha dado una imagen de Vinicius, el provocador. Cuando un jugador está en una cancha y estás eh, llegando al arco rival y esa afición que está detrás del arco rival te empieza a hacer insultos racistas, obviamente el jugador tiene que buscar alguna manera de reaccionar. Es un tipo joven, ciertamente, un jugador muy inmaduro para manejar estas situaciones y eso le lleva a ser reactivo y a terminar eh, llenándose el vaso muy pronto y, y haciendo cosas irresponsables como la de hoy que deja a su equipo con 10 hombres en un momento clave donde quizá, tal vez con la presencia de Vinicius el partido no hubiese terminado con victoria para el Valencia pero es producto de la inmadurez hay una responsabilidad de él, sí, en no atender esa situación de, de falta de madurez para encarar estos momentos pero Vinicius Junior no es el picapleito de la cancha él es el que termina saliéndose de quicio pero porque le están comiendo a patada las piernas y porque a veces pasan cosas como lo de hoy con los fanáticos. En un momento, eh, esto lo habrá vivido Jared Borghetti, cuando estás en un partido y le van pegando y le van pegando y le van pegando, en algún momento reaccionas porque sientes impotencia y sientes la injusticia a veces de las decisiones arbitrales.
0: Pero es que muchas veces Vinicius no reacciona contra los con, eh, contrarios, reacciona con la gente. Hoy lo sí, echan por, por un manotazo a un rival, pero antes se había ido a enganchar con el público y luego hace un gesto Claramente provocador hacia la gente. Sí, de la
3: Richard dice una palabra que es súper importante y creo que la inmadurez de, de Vinicius sale a flote. Y entra, hace rato dijiste, entra a jugar dos partidos: juega dos partidos. El que va a jugar contra el rival y el que va a escuchar. Sí, sí, sí. Entonces, está en él es decir, me concentro en jugar Exacto. en en la cancha, en ser mejor El que rival. Club. ¿No le ha faltado al club hacer algo Yo al respecto? creo que también ya lo, este. lo han hecho. Yo creo que es parte de él. Que está muy hay muchos jugadores que están atentos a ver qué se habla de ellos. Y, y, y a veces que quieren ¿Mm -hmm. que solamente, solamente quieren escuchar cosas buenas. Y desafortunadamente él se ha enganchado en la situación de que, cómo se expresan de él. ¿No? Tanto en la tribuna o al mismo a veces eh, rival que tiene dentro de la cancha. Que, que lo quiere sacar de quicio porque ya sabe cómo hacerlo y él no ha logrado eh, darle vuelta a esa, a esa página y decir, no me engancho con nadie sé, entiendo por qué lo dicen no porque eh, me quieran hacer daño no porque me odien sino simplemente porque quieren hacer que yo me salga de, de mis casillas para eh, provocar que me expulsen que, que esté desconcentrado el partido y, y de esa manera eh, poder ser mejor que yo para mí eh, no es que sea ni provocador ni que sea víctima. Para mí creo que todo está en, en ver cómo toma las situaciones que suceden en, a su alrededor. Vamos a volver a Mestalla
0: para escuchar a Justin Kluivert después de la victoria de su equipo. 40 puntos para el Valencia no garantiza la suma de esas unidades, la permanencia, pero los pone a solamente dos puntos de los nueve que quedan de seguir siendo equipo de primera.
5: Sí, estamos muy felices y uh, mira hoy qué guapo me está ahí otra vez y uh, hoy uh, otra vez tres puntos con un equipo muy, uh, muy bien y ya soy muy feliz.
2: Y hoy con un Mardasvili además espectacular que ha hecho tres paradas sobre todo en el segundo tiempo
5: que Hostia. han valido la victoria. Hostia, para mí uh, el portero, el MVP hoy, él es uh, muy, muy bien parados. Una
2: de las situaciones que se ha producido en el partido y que no podemos evitar, lo hemos comentado también con Dani Ceballos, es el tiempo que ha estado el partido parado por esos gritos racistas que protestaba Vinicius, después el feo gesto de Vinicius al salir. No sé cómo lo has vivido.
5: No has vivido mucho más. Él um, el, el, el sí, y eso es que no es posible. Sabemos esto, y, y eso no me gusta. Y, yeah, y disculpa de, 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 de nosotros, todo en Valencia porque eso no es fútbol y no puede y ya, muy muy mal
2: Cliver qué nos queda por aprender a todos con todo lo que está sucediendo la expulsión de Vinicius los gritos desde la grada qué podemos hacer
5: desde uh, de qué ¿De, de este momento para erradicarlo, sí yo no sabe yo no sabe no, no todos juntos probamos mucho y más siempre sabes ya yo no sabe
2: la victoria de hoy, cómo la vas a celebrar?
5: Uh, un poquito. Tenemos un partido grande también a Mallorca afuera. y tenemos uh, ya, en un poco días y podemos disfrutar un poco hoy, más después ya vamos a preparar para la próxima y que yo dice está ahora tres finales más Ya ganamos dos y ahora tres más y gracias.
2: Sí, Muchas gracias.
5: Yo no incluir,
0: disculpándose a nombre de la afición de Valencia por los gestos racistas, cánticos racistas que se han escuchado en Mestalla, pero también pues, señalando lo que pasa después de eso. El Valencia necesita ganar una de esas tres finales para seguir siendo equipo de primera. Hay jornada mitad de semana y ahí lo buscará hacer en el campo del Mallorca. La liga, esas últimas tres fechas, se sigue por ESPN Plus. Esta es la clasificación al momento. El Real Madrid cede el segundo lugar de la tabla ante el Atlético de Madrid. El Valencia está decimotercero, 40 puntos, pero todavía no se salva. Necesita al menos dos de los nueve que quedan en disputa. Esas tres fechas se van a seguir por ESPN Plus y la última de la Bundesliga también se ve en la mejor plataforma de entretenimiento para los Estados Unidos en exclusiva. Lo que pase en la definición por el título y es que hoy el Borussia Dortmund con doblete de Sebastián Haller y la historia de vida del marfileño le ha ganado al Augsburg. Tiene dos de ventaja sobre el Bayern Múnich. De cara a la última jornada va a cerrar en casa ante el
4: Mainz-Richard. Esta no se le puede escapar al Dortmund. No se le puede escapar al Dortmund. Otra oportunidad más que le da el destino. El, al que sí parece que se le escapó fue al Bayern Múnich al haber salido de Nagelsmann. Más allá de los problemas internos, a Tuchel se le ha desmoronado todo en el equipo bávaro. Dortmund tiene el destino en de sus manos.
0: Marcó Julian Brandt el 3-0, combinado con lo que fue la caída del Bayern Múnich en casa ante el Arbel Leipzig inesperada, a todas luces, Jared, este equipo se desplomó y, 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 y no tiene que ya, ver tanto decisiones, con... las es mira. lo que iba a decir, no tiene que ver tanto con los futbolistas, sino con la toma de decisiones, ¿no? sí.
3: una especie de revolución interna. no Pensaron que el, el, la, la liga no la iban a perder porque el equipo tampoco estaba mal fueron más problemas internos. No de, no sé si, si el técnico con los jugadores o el técnico con la directiva. Eh.
0: Increíble, la derrota 3-1 a 1 pone al Bayern contra la pared, el equipo cierra de visita en el campo del Colonia, pero dos puntos por detrás del Borussia Dortmund, necesitando que pues, el Dortmund no gane su partido en casa. Esta es la última jornada, se juega el próximo 27 de mayo, todos los partidos a la misma hora, y lo más importante, en la señal de ESPN Plus, la definición del título de la Bundesliga con la posibilidad de la alternancia, algo que hace 10 años que no se ve en el fútbol alemán. Y que parece tan necesario. Y era ahora, la, la verdad. Ya están ¿no? no. las alineaciones. Mm. El derby que se viene a continuación en el Sánchez Pizjuán, el finalista de la Europa League, Richard. Anímicamente por las nubes, el equipo de Mendilibar contra el sexto clasificado. Un partido que igualmente ha tenido detalles terribles. El día de ayer en la previa, la ciudad de Sevilla ha tenido gestos que nunca se quieren ver en el marco de un deporte. Pero eso lo dejamos de lado para hablar de este Sevilla-Betis.
4: Sí, además un Betis que tiene la mira puesta en, en asegurar su permanencia en Europa para la próxima temporada. Lo del Sevilla eh, también eh, es jugar un derby, pero con la mente ocupada en el festejo que acabas de tener, porque te clasificaste a la final de la UEFA Europa League en jugar esa séptima final que tienes pendiente en Budapest contra la Roma. Es decir, hay un momento por el cual un equipo que ha sufrido tanto a lo largo de la temporada, que incluso estuvo cerca de los puestos de descenso como el Sevilla, Hoy en día está entre el Olimpo de, de ganar un título europeo y enfrentar un derby contra un Betis que ha tenido un temporadón. Es un momento de inflexión importantísimo. A ver también qué es lo que se decide del lado de Mendilibar. Si darle, darle eh, continuidad a alguno que otro jugador de aquí pensando el partido contra la Roma... O tratar de recuperar a otros elementos, ¿no? Importantísimo es tener en buena salud siempre a Enesiri, por ejemplo. Se le están escapando los puestos europeos, concretamente la posibilidad de ir a Europa
0: League, al equipo de Pellegrini se ha ido cayendo hacia el sí. final. Ya cinco puntos detrás del Villarreal, la propia Real Sociedad. Los dos equipos ganaron en esta jornada. Está obligadísimo
3: el Betis a sacar el resultado en el Sánchez-Pizjuán. La ventaja que tiene el Betis es que el Sevilla en la Liga es otro. Sí, sí. Totalmente. Pero ¿no? viene levantando o sea, el ver. equipo de Mendizábal, sí. eh, Viene haciendo las. Si gana hoy, se pone a cinco puntos del Betis, con nueve todavía por jugarse, ¿eh? Sí, así es, ¿no? Así es que esperemos un, un buen encuentro, que sea limpio, que sea entretenido y que todo lo que sucedió eh, afuera de, esta, de este estadio, pues simplemente quede como algo no muy grato. Sí, evidentemente, pancartas
0: y. y que apareció ayer, no vale la pena ni siquiera hacer demasiado de énfasis en eso. Con la figura de Joan Jordán, que hoy no arranca el partido. Evidentemente, Mendilíbar ya empieza a jugar de aquí y hasta la cita de la final contra el conjunto de Mourinho. Mucho con eso, con las rotaciones. Sabe que la salvación ya se consumó hace varias jornadas y que ahora hay que pensar en esa séptima final europea. Increíble el momento del Sevilla. Mucho más en juego pareciera estar para el Betis que para el equipo hoy de casa, Richard. Pero al final es un derby, es un, el derby más caliente del fútbol español
4: que ninguno quiere perder. Sí, sin duda alguna, partidazo que vamos a poder disfrutar en la señal de ESPN Plus. Y por supuesto, si me preguntas a mí, yo le voy a poner la fechita al equipo del Ingeniero Pellegrini.
0: Bueno, Betis ganándolo como visitante, aprovechando seguramente las distracciones que pueda tener el Sevilla. Aquí, así cerramos esta edición hoy de Fuera de Juego. Hay semana doble, hay jornada a mitad de semana. Así que aquí nos vemos toda la semana. Gracias, Gareth. Gracias, su placer. Gracias, Richard.